0: 22. Enero de 1989. En un día frío y nublado de enero de 1989, tres meses antes de que Laila cumpliera 11 años, sus padres, Jacina y ella, fueron a ver uno de los últimos convoyes soviéticos que abandonaban la ciudad. Los espectadores se habían concentrado a ambos lados de la carretera frente al Club Militar. Cerca de Wasir Akbar Jan. Rodeados de nieve fangosa contemplaron la hilera de tanques, camiones blindados y jeeps cuyos faros iluminaban los ligeros copos de nieve. Se oían insultos y abucheos. Soldados afganos mantenían a raya a la multitud. De vez en cuando lanzaban al aire un disparo de advertencia. Mami sostenía una foto de Ahmar Nud por encima de la cabeza. Era la imagen en la que aparecían sentados bajo el peral, espalda contra espalda. Había otras mujeres como ella, mujeres que mostraban en lo alto fotografías de maridos, hermanos, hijos y yajid. Alguien dio un golpecito en el hombro de Laila y de Jacina. Era Tarik. —¿De dónde he sacado eso? —exclamó Jacina. —Quería vestirme adecuadamente para la ocasión —replicó él. Llevaba un enorme gorro ruso de pieles con orejeras que se había bajado. ¿Qué tal estoy? Ridículo dijo Laila entre risas. De eso se trata. ¿Y tus padres han venido contigo y te han dejado llevar eso? Están en casa, contestó Tarek. En otoño el tío de Tarek que vivía en Gazni había muerto de un ataque al corazón y unas semanas más tarde el padre también había sufrido un infarto a resultas del cual se hallaba débil y sin fuerzas, propenso a padecer ansiedad y ataques depresivos que le duraban semanas. Laila se alegraba de ver a Tarik recuperado después de haberlo visto alicaído y malhumorado durante semanas desde la enfermedad de su padre. Los tres niños se escabulleron mientras Mami y Babi se quedaban viendo partir a los soviéticos. Tarik compró un plato de judías hervidas con espeso chutney de cilantro para cada uno a un vendedor ambulante. Comieron bajo el toldo de una tienda de alfombra cerrada y luego Jacina se fue en busca de su familia. En el autobús, de vuelta a casa, Tarik y Laila se sentaron detrás de los padres de ella. Mami iba junto a la ventana con la mirada fija en el exterior y la fotografía de sus hijos apretada contra el pecho. Junto a ella, Babi escuchaba impasible los argumentos de un hombre, según el cual los soviéticos se iban, sí, pero enviarían armas a Najibullah. Es su marioneta. Seguirán con la guerra a través de él. No le quepa duda. En el otro lado del autobús, alguien se manifestó de acuerdo con lo dicho. Mami musitaba para sí largas plegarias que se alargaban de forma interminable hasta que se quedaba sin aliento y tenía que pronunciar las últimas palabras con un débil y agudo chillido. Por la tarde, Laila y Tarik fueron al cinema park y tuvieron que ver una película soviética doblada al farsi que resultaba cómica sin pretenderlo. Trataba de un barco mercante y de un primer oficial enamorado de la hija del capitán, llamada Aliona. Se producía una gran tempestad que hacía zozobrar el barco. Uno de los angustiados marineros gritaba algo. Una voz afgana que mantenía una calma absurda lo traducía como «Señor mío, ¿sería usted tan amable de pasarme la cuerda?» Tariq prorrumpió en carcajadas y muy pronto los dos sufrieron un irremediable ataque de risa. Cuando uno se cansaba, el otro soltaba un bufido y vuelta a empezar. Un hombre sentado dos filas por delante se dio la vuelta y les mandó callar. Hacia el final había una escena de boda. Finalmente, el capitán había acabado cediendo y permitía que Aliona se casara con el primer oficial. Los novios se sonreían. Todos bebían vodka. —Yo nunca me casaré, susurró Tarik. —Yo tampoco, dijo Laila tras una breve y nerviosa vacilación. No quería que su voz delatara la decepción que habían supuesto las palabras de Tarik. Con el corazón desbocado, añadió más decidida esta vez, nunca. Las bodas son una estupidez. Con tanto barullo y el dinero que cuestan. ¿Todo para qué? Para ponerse una ropa que nunca más vuelven a llevarse. <risas> y si algún día me casara, añadió Tarik, tendrán que hacer sitio para tres la novia, yo y el tipo que me apunte a la cabeza con una pistola. El hombre de la fila de adelante volvió a fulminarlo con la mirada. En la pantalla, aliona y su marido juntaron los labios. Al contemplar el beso, Laila se sintió de pronto extrañamente expuesta. Notó con alarmante intensidad los latidos de su corazón, la sangre que se le agolpaba en las sienes y el cuerpo de Tarik a su lado tensándose, inmóvil. El beso se prolongaba. De repente a aire le pareció absolutamente necesario no moverse ni hacer ruido alguno. Percibía que Tarik la estaba observando con un ojo puesto en el beso y otro en ella, igual que ella lo observaba a él. Escuchaba también el aire que entraba y salía silbando por su nariz, esperando detectar algún cambio sutil ¿Una irregularidad reveladora que dilatara sus pensamientos? ¿Y cómo sería besarlo a él? ¿Que el vello que tenía sobre el labio le hiciera cosquillas? Entonces Tarik se agitó en su asiento. ¿Sabías que si lanzas mocos al aire en Siberia se convierten en carámbonas verdes antes de tocar el suelo? Dijo con voz tensa. Los dos se echaron a reír pero fue una risa corta, nerviosa. Cuando terminó la película y salieron a la calle, a ella le alivió ver que había oscurecido y que no tendría que mirar a Tarik a los ojos a la luz del día. 23. Abril de 1992 Transcurrieron tres años. Durante ese tiempo el padre de Tarik sufrió varios ataques al corazón. Como consecuencia, la mano izquierda le quedó un poco torpe y tenía dificultades para hablar. Cuando se ponía nervioso, cosa que ocurría con frecuencia, aún le costaba más. Al crecer, Tarik tuvo que cambiarse la pierna ortopédica. Se le proporcionó la Cruz Roja, aunque tuvo que esperar seis meses. Tal como Jacina temía, su familia se la llevó a Lahore y la obligó a casarse con el primo que era dueño de una tienda de coches. La mañana en que emprendieron el viaje, Laila y Giti fueron a su casa para despedirse de ella. Jacina les contó que su futuro marido había iniciado ya los trámites para emigrar a Alemania, donde vivían sus hermanos. Ella creía que no tardarían más de un año en instalarse en Frankfurt. Las tres amigas se abrazaron y lloraron juntas. Giti estaba desconsolada. La última vez que Laila vio a Jacina su padre la ayudaba a acomodarse en el atestado asiento de un taxi. La Unión Soviética se desmoronaba con asombrosa rapidez. Laila tenía la impresión de que cada semana Babi volvía a casa con la noticia de que una nueva república se había declarado independiente. Lituania, Estonia, Ucrania… En el Kremlin ya no ondeaba la bandera soviética. Había nacido la Federación Rusa. En Kabul, Najibullah cambió de táctica y trató de presentarse como un musulmán devoto. Demasiado tarde, dijo Babi. No se puede ser jefe de la CAD un día y al siguiente ir a rezar a una mezquita con los familiares de aquellos a quienes has torturado y asesinado. Viendo que se estrechaba el cerco sobre Kabul, Najibullah trató de llegar a un acuerdo con los muyahidines, pero estos lo rechazaron. Desde su cama, mami dijo, me alegro mucho. Esperaba que llegaran los Muyaidines y desfilaran por las calles de Kabul. Esperaba la caída de los enemigos de sus hijos. Finalmente la caída llegó. Fue en abril de 1992, el año en que Laila cumplió los 14. Nayibullah se rindió por fin y buscó refugio en la sede de las Naciones Unidas, cercana al palacio de Arulamán, al sur de la ciudad. La yihad había terminado. Los diversos regímenes comunistas que habían detentado el poder desde el nacimiento de Laila habían sido derrotados. Los héroes de Mami, los camaradas de armas de Ahmar y nud habían ganado. Y después de más de una década de sacrificarlo todo, de separarse de las familias para vivir en las montañas y luchar por la soberanía de Afganistán, los muyahidines volvían a Kabul Cansados de mil batallas, Mami sabía todos sus nombres: Dostum, el extravagante comandante uzbeko, líder de la facción Yumbish y Mili, que tenía fama de cambiar fácilmente de aliados, el apasionado adusto Gulbudin Hekmatyar, líder de la facción Hezbe Islami, un pastún que había estudiado ingeniería y que en una ocasión había matado a un estudiante maoísta. Rabani, el líder tayico de la facción Yamiate Islami, que enseñaba Islam en la Universidad de Kabul en la época de la monarquía. Sayaf, un corpulento pastún de Pakman con parientes árabes, líder de la facción Ittehad I. Islami. Abdul Ali Masari, líder de la facción Hisbe Wadat, conocido como Baba Masari entre sus compatriotas hazaras, con estrechos vínculos con chiíes de Irán. Y por supuesto estaba el héroe de Mami, el aliado de Rabani, el reflexivo y carismático comandante tayico Ahmad Shah Masud, el león de Panishir, cuya imagen aparecía en un póster que la madre de Laila había colgado en su dormitorio. El rostro apuesto y pensativo de Masud, con una ceja levantada y el característico pacón ladeado, se haría omnipresente en Kabul. Sus conmovedores ojos negros devolvían la mirada desde vallas publicitarias, paredes, escaparates y banderitas sujetas a las antenas de los taxis. Para Mami, aquel era el día que tanto había anhelado y que convertía sus sueños en realidad. Por fin habían terminado los años de espera. Sus hijos ya podrían descansar en paz. El día después de la rendición de Nayibullah, Mami se levantó convertida en una mujer nueva. Por primera vez en los cinco años transcurridos desde que Akhmar y Nud habían muerto como Yajid, no se vistió de negro sino que se puso un vestido de lino azul cobalto con lunares blancos. Limpió las ventanas, barrió el suelo, aireó la casa y se dio un buen baño. Su voz tenía un estridente tono de alegría. —Hay que celebrarlo —anunció y envió a Laila a invitar a los vecinos. —Diles que mañana daremos un gran festín. En la cocina, mami miró alrededor con los brazos en jarras. —¿Qué has hecho con mi cocina, Laila? —preguntó con afable tono de reproche. —Lo has cambiado todo de sitio. Empezó a mover cacharros con grandes aspavientos como si reclamara nuevamente la posesión de su territorio. Laila se mantuvo a cierta distancia. Era lo mejor. Mami podía resultar tan avasalladora en sus arranques de euforia como en sus ataques de ira. Con inquietante energía la mujer se dispuso a preparar la comida. Sopa Aus con judías blancas y eneldo. kofta mantuvo humeante macerado en yogur espolvoreado con menta. Te has depilado las cejas, observó Mami mientras abría un gran saco de arroz que había junto a la encimera. Solo un poco. La madre de Laila midió arroz en el saco y lo puso en una olla negra llena de agua. Se arremangó y empezó a removerlo. ¿Cómo está Tarik? Su padre ha estado muy enfermo, contestó la hija. ¿Qué edad tiene ya? No lo sé. ¿Sesenta y tantos, supongo? Me refiero a Tarik. Ah, dieciséis. Es un niño muy agradable, ¿verdad? Laila se encogió de hombros. Aunque ya no es tan niño, ¿no? Dieciséis. Casi un hombre, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso, mami? Nada, nada, contestó ella, sonriendo inocentemente. Solo pensaba que... Ah, tonterías. Será mejor que me lo calle. Pero si estás deseando decirlo, soltó la muchacha irritada por la retorcida acusación que adivinaba. Bueno, cruzó las manos sobre el borde de la olla. A Laila le pareció que la forma en que decía bueno y cruzaba las manos era muy poco natural, casi ensayada. Mucho se temía que le caería un buen sermón. Una cosa es que jugaran juntos de pequeños. No había nada malo en eso. Resultaba enternecedor. Pero ahora veo que ya lleva sujetador, hija aire el comentario le pilló desprevenida. La verdad es que podrías habérmelo contado, no lo sabía. Me decepciona que no me lo hayas dicho. Percibiendo cierta ventaja, mami siguió adelante lanzada. De todas formas, no se trata de mí ni del sujetador, sino de Tarik y tú. Es un chico, ¿entiendes? Y como tal, no tiene que preocuparse por su reputación. Pero, ¿y tú? La reputación de una mujer, sobre todo si es tan guapa como tú, es un asunto muy delicado, Laila. Es como tener un pájaro entre las manos. Si aflojas un poco, echa a volar. ¿Y qué me dices de cuando tú saltabas la tapia y te escondías en el huerto con Bab? Replicó la muchacha complacida por su rápida reacción. Nosotros éramos primos y luego nos casamos. ¿Ha pedido tu mano, Tarik? Es un amigo, un Rafik, nada más declaró Laila poniéndose a la defensiva, pero sin mucha convicción. —Para mí es como un hermano —añadió. Antes incluso de que la expresión de su madre se ensombreciera, comprendió su error. —No, no lo es —afirmó la mujer categóricamente—. No compares a ese hijo cojo de un carpintero con tus hermanos. No hay quien pueda compararse a tus hermanos. —Yo no he dicho que él... —No me refería a eso. Mami suspiró exhalando el aire por la nariz con los dientes apretados. De todas formas prosiguió pero ya sin el alegre desenfado de antes, lo que intento decirte es que si no te andas con cuidado la gente empezará a rumorear. Laila abrió la boca para hablar pero sabía que a su madre no le faltaba razón. Atrás habían quedado los días de retosar por la calle con Tarik inocentemente y sin inhibiciones. Hacía algún tiempo que había empezado a notar una sensación extraña cuando estaban juntos en público. La impresión de que los miraban, los vigilaban y cuchicheaban a su paso. Era algo que nunca había sentido antes y que tampoco sentiría entonces de no ser por un hecho fundamental. Estaba locamente enamorada de Tarik. Cuando lo tenía cerca, no podía evitar que la consumieran los más escandalosos pensamientos del cuerpo esbelto y desnudo de Tarik entrelazado con el suyo. De noche en la cama se imaginaba a su amigo besándole el vientre. Trataba de imaginar la dulzura de sus labios y el tacto de sus manos en el cuello, el pecho, la espalda y aún más abajo. Cuando pensaba en él de esa manera, se sentía sumamente culpable pero también notaba una cálida y peculiar sensación que se extendía desde su vientre hasta el rostro, como si se hubiera ruborizado. Mami tenía razón. Más de lo que creía. De hecho, Laila sospechaba que algunos vecinos, si no la mayoría, chismorreaban ya sobre Tarik y ella. Ella había reparado en las sonrisas maliciosas y era consciente de que en el vecindario se rumoreaba que eran pareja. No hacía mucho, por ejemplo, que Tarik y ella se habían cruzado por las calles con Rashid el zapatero que iba seguido de su mujer Mariam vestida con el burka. Al pasar junto a ellos, Rashid había dicho en broma, si son Layli y Mainun", refiriéndose a los desventurados enamorados del popular poema romántico de Nesami del siglo XII. Una versión farsi de Romeo y Julieta había dicho Babi, solo que Nesami había escrito su poema cuatro siglos antes que Shakespeare pero aunque su madre tuviera razón, a Laila le dolía que no se hubiera ganado el derecho de actuar como tal. Habría sido distinto de haberse tratado de su padre, pero después de tantos años de mantenerse distante, de encerrarse en sí misma sin preocuparse por dónde iba su hija, a quién veía y qué pensaba, había perdido ese derecho. Laila tenía la impresión de no ser mejor que los cacharros de la cocina, objetos que podían dejarse de lado para ser reclamados luego a voluntad cuando uno tuviera ganas. Sin embargo, aquel era un gran día, un día muy importante para todos. Habría sido una mezquindad arruinarlo, así que, impulsada por el espíritu del momento, lo dejó pasar. —Sí, te entiendo. —Bien —exclamó Mami—, entonces todo resuelto. ¿Y dónde está Jaquín? ¿Dónde está ese dulce maridito mío? Hacía un día radiante, perfecto para una fiesta. Los hombres se sentaron en destartaladas sillas en el patio, bebieron té, fumaron y comentaron a viva voz el plan de los muyaidines entre bromas. Laila tenía una idea aproximada gracias a su padre. Afganistán se llamaba ahora Estado Islámico de Afganistán. Un Consejo Islámico de la Yihad, formado en Peshawar por varias facciones muyaidines, se encargaría de gobernar durante dos meses, dirigido por Sibgatullah Moyaididi. Los cuatro meses siguientes tomaría el poder el Consejo dirigido por Rabani. Durante ese total de seis meses se celebraría una loya yirga, una gran asamblea de líderes y ancianos que formarían un gobierno interino para los dos años siguientes, antes de convocar unas elecciones democráticas. Uno de los hombres abanicaban los pinchos de cordero que chisporroteaban sobre la improvisada parrilla. Babi y el padre de Tarik, muy concentrados, jugaban una partida de ajedrez a la sombra del viejo peral. Tarik también estaba sentado junto al tablero, observando la partida a ratos al tiempo que escuchaba la charla política de la mesa contigua las mujeres se reunieron en la sala de estar el saguán y la cocina charlaban con los bebés en brazos esquivando expertamente con mínimos movimientos de cadera a los niños que correteaban por la casa en un cassette sonaba a pleno volumen un gazal de ustad sarajan laila estaba en la cocina preparando jarras de dog con Giti. Su amiga ya no se mostraba tan tímida ni tan seria como antes. Hacía varios meses que había desaparecido de su rostro la severa expresión de antaño. Reía abiertamente y con mayor frecuencia, y Laila tenía la impresión de que también con algo de coquetería. Giti había desterrado las sosas colas de caballo, se había dejado crecer el pelo y se había hecho reflejos rojizos. Laila descubrió al final que el origen de semejante transformación se encontraba en un joven de 18 años que se interesaba por la muchacha. Se llamaba Sabir y era el portero del equipo de fútbol del hermano mayor de Titi. Oh, tiene una sonrisa encantadora y el cabello muy negro, había explicado a Laila. Nadie sabía que se gustaban, por supuesto. Se habían encontrado un par de veces en secreto para tomar el té, quince minutos en cada ocasión, en una pequeña casa de té del otro extremo de la ciudad, en Taimani. —Va a pedir mi mano, Laila. A lo mejor se decide este mismo verano. ¿Qué te parece? —No puedo dejar de pensar en él, te lo juro. —¿Y los estudios? —había preguntado Laila. Su amiga había ladeado la cabeza para lanzarle una mirada que lo decía todo. Cuando cumplamos los veinte solía decir Jacina, Jiti y yo habremos parido ya cuatro o cinco niños cada una. Pero tú, Laila, harás que dos tontas como nosotras nos sintamos orgullosas de ti. Serás alguien. Sé que un día tomaré el periódico y encontraré tu foto en primera plana. Jiti se encontraba ahora junto a Laila troceando pepino con aire soñador. Mami andaba por ahí cerca con un vestido veraniego de vistosos colores, pelando huevos duros con Guayma, la comadrona y la madre de Tarik. Voy a regalarle al comandante Masud una foto de Ahmar Inur. Decía Mami a Guayma mientras ésta asentía tratando de parecer interesada y sincera. Él se encargó personalmente del funeral. Rezó una plegaria junto a su tumba. Sería una muestra de agradecimiento por su consideración. Mami con un huevo duro. Dicen que es un hombre serio y honorable. Seguro que sabrá apreciar el detalle. A su alrededor, las mujeres entraban y salían de la cocina llevando cuencos de curma, fuentes de mastagua y hogazas de pan que disponían sobre el sofá extendido en el suelo de la sala de estar. De vez en cuando Tarek se acercaba por allí como si tal cosa y picaba algo. —No se permiten hombres aquí, dijo Jiti. —¡Fuera, fuera! —exclamó Guaima. Tarik sonrió al oír las protestas amistosas de las mujeres. Parecía complacerle no ser bien recibido y contaminar la atmósfera femenina con su sonriente falta de respeto masculina. Laila se esforzó por no mirarlo y así no dar motivos a las mujeres para nuevos dismorreos. Así que mantuvo la vista baja y no le dijo nada, pero recordó un sueño que había tenido unas noches atrás de su rostro y el de Tarik juntos en un espejo bajo un fino velo verde y de unos granos de arroz que caían del cabello de Tarik y rebotaban en el espejo con un leve tintineo. El joven alargó la mano para probar un trozo de ternera guisada con patatas. ¡Jobacha! exclamó Jiti dándole un golpe en la mano. Tarik tomó el trozo de todas formas y rió. Era ya un palmo más alto que Laila. Se afeitaba. Su rostro era más anguloso. Sus hombros se habían ensanchado. A Tarik le gustaba llevar pantalones de pinzas, relucientes mocasines negros y camisas de manga corta que mostraban sus brazos musculosos, gracias a unas viejas pesas herrumbrosas con las que se ejercitaba a diario en el patio de su casa. Su rostro había adoptado últimamente una expresión de burlona belicosidad. Y también le había dado por ladear la cabeza con afectación cuando hablaba y por arquear una ceja cuando reía. Se había dejado crecer el pelo y había adquirido la costumbre de sacudir la cabeza, a menudo innecesariamente, para echárselo hacia atrás. La sonrisita malévola también era una nueva adquisición. La última vez que echaron a Tarik de la cocina, su madre captó la mirada de reojo que le lanzaba Laila. A la muchacha le dio un vuelco en el corazón y pestañeó sintiéndose culpable. Rápidamente se concentró en echar los trozos de pepino en el cuenco de yogur sazonado con sal y rebajado con agua, pero no por ello dejó de percibir la mirada de la madre de Tarik fija en ella y su sonrisa de complicidad y aprobación. Los hombres se sirvieron de los distintos platos y volvieron al patio. Mujeres y niños se sirvieron también y se sentaron en torno al sofrá para comer. Después de recoger y llevar la vajilla sucia a la cocina, cuando empezó el bullicio de preparar el té y recordar quién lo tomaba verde y quién negro, Tarik hizo una seña con la cabeza y salió por la puerta. Laila esperó cinco minutos antes de seguirlo. Lo encontró a tres puertas de su casa apoyado en la pared a la entrada de un angosto callejón que separaba dos casas contiguas. Tarareaba una vieja canción pastún de Ustad Awalmir. «Dase más si batán». Dacima, Dadahuatán. Este es nuestro hermoso país, este es nuestro amado país. Y estaba fumando, otro hábito nuevo que había copiado de los chicos con quienes Laila lo había visto rondando últimamente. Ella no soportaba a los nuevos amigos de Tarik. Todos se vestían igual, con pantalones de pinzas y camisas ajustadas para resaltar los brazos y el pecho. Todos se ponían demasiada colonia y fumaban. Se pavoneaban por el barrio en grupos armando jaleo con bromas y risas e incluso les decían cosas a las chicas, todos con la misma sonrisita estúpida de suficiencia. Uno de los amigos de Tariq insistía en que lo llamaran Rambo, basándose en un remotísimo parecido con Sylvester Stallone. Tu madre te mataría si supieras que fumas, dijo Laila mirando a un lado y otro antes de entrar en el callejón. —Pero no lo sabe —replicó él moviéndose para dejarla pasar. —Eso podría cambiar. —¿Y quién va a decírselo? ¿Tú? Laila golpeó el suelo con el pie. —Confía tu secreto al viento, pero luego no le reproches que se lo cuente a los árboles. Tarik sonrió enarcando una ceja. —¿Quién dijo eso? —Khalil Gibran. —Eres una fanfarrona. —Dame un cigarrillo. Tarik negó con la cabeza y cruzó los brazos. Era una pose más de su nuevo repertorio. Espalda contra la pared, brazos cruzados, cigarrillo colgando de la comisura de la boca, pierna buena doblada con aire desenfadado. —¿Por qué no? —Es malo para ti —dijo él. —¿Y para ti no? —Lo hago por las chicas. —¿Qué chicas? —Él sonrió con aire de suficiencia. —¿Les parece atractivo? —Pues no lo es. —¿No? —Te lo aseguro. ¿no resulta atractivo? Pareces un gila, un imbécil medio lelo. Me ofendes, dijo él. ¿Y qué chicas son esas? ¿Estás celosa? Solo siento una curiosidad indiferente. Eso es una contradicción, dio una calada al cigarrillo y entornó los ojos al soltar el humo. Apuesto a que hablan de nosotros. En la cabeza de Laila resonó la voz de su madre. Es como tener un pájaro entre las manos. Si aflojas un poco, echará a volar. Laila sintió la comezón de la culpabilidad, pero rápidamente desechó las palabras de Mami y saboreó el modo en que Tarik había pronunciado la palabra nosotros. Qué excitante e íntima sonaba en sus labios. Y qué tranquilizador oírsela decir de esa forma tan natural y espontánea. Nosotros. Era una forma de reconocer su relación, de materializarla. —¿Y qué dicen? —Que navegamos por el río del pecado, explicó Tarik. —Que estamos comiendo del pastel de la impiedad. —¿Y que viajamos en la caleza de la maldad? —añadió ella. —Cocinando el kurma sacrílego. Los dos se echaron a reír. Luego Tarik observó que Laila llevaba el pelo más largo. —Te queda bien, comentó. Ha cambiado de tema, apuntó Laila, esperando no haberse ruborizado. —¿Qué tema? el de las chicas con cabeza de chorlito que te consideran atractivo. Tú ya lo sabes. ¿Qué es lo que sé? Que solo tengo ojos para ti. Laila pensó que iba a desmayarse. Trató de interpretar su expresión, pero aquella alegre sonrisa de cretino que no concordaba con la mirada de desesperación de sus ojos entornados le resultaba indescifrable. Era una expresión astuta calculada para quedarse justamente a medio camino entre la burla y la sinceridad. Tarek aplastó el cigarrillo con el talón del pie bueno. —¿Y qué piensas tú de todo esto? —¿De la fiesta? —¿Quién está ahora medio lela? Me refiero a los muyahidines, Laila, y a su entrada en Kabul. —Ah. Ella empezó a contarle lo que había dicho su padre sobre la conflictiva combinación de armas y egos cuando oyó un súbito alboroto procedente de su casa. Eran gritos y voces exaltadas. Laila echó a correr. Tarik la siguió cojeando. En el patio se había producido un tumulto. En el centro había dos hombres que gruñían y rodaban por el suelo. Uno de ellos empuñaba un cuchillo. Laila reconoció a uno de los hombres que antes discutía sobre política. El otro era el que abanicaba los kebabs. Varios trataban de separarlos, pero Babi no era uno de ellos. Él se mantenía pegado a la pared, alejado de la riña, junto con el padre de Tarik, que lloraba. Laila captó fragmentos de información de las voces excitadas que le rodeaban. El tipo que hablaba de política, un pastún, había llamado traidor a Ahmad Shamasud por haber hecho un trato con los soviéticos en la década de los 80. El hombre de los kebabs, un tallico, se había ofendido y le había exigido que se retractara. El primero se había negado. El tayeko había afirmado que de no ser por Masud, la hermana del otro aún andaría entregándose a los soldados soviéticos. En ese punto de la discusión llegaron a las manos. Uno de los dos había sacado un cuchillo. Había discrepancias sobre cuál había sido. Laila vio con horror que Tarek intervenía en la pelea. También vio que algunos pacificadores se lanzaban ahora puñetazos y le pareció vislumbrar un segundo cuchillo. Esa noche Laila recordó cómo se habían abalanzado todos unos encima de otros, entre gritos, aullidos y puñetazos, y en medio del barullo un sonriente y despeinado tarik trataba de salir a rastras sin la pierna ortopédica. Fue increíble la rapidez con que se desarrollaron los acontecimientos. La asamblea de gobierno se formó prematuramente y eligió a Rabani como presidente. Las otras facciones se quejaron de nepotismo. Masul pidió paz y paciencia. Gegmatier se indignó por haber sido excluido. Los Hazaras, que venían de una larga historia de opresión y olvido, estaban furiosos. Se lanzaban insultos, se señalaban con el dedo. Se lanzaban acusaciones, las reuniones se suspendían airadamente y se daban portazos. La ciudad contenía el aliento. En las montañas se cargaban los Kalashnikovs. Armados hasta los dientes pero faltos de un enemigo común, los Muyaidines habían hallado oponentes entre las diferentes facciones. Llegó por fin la hora de la verdad. Y cuando empezaron a llover misiles sobre Kabul, la gente corrió a buscar refugio. También Mami, que volvió a vestirse de negro, se metió en su habitación, corrió las cortinas y se cubrió con la manta. 24. Es el silbido, dijo Laila. Detesto ese maldito silbido más que cualquier otra cosa. Tarika sintió con ademán comprensivo. No era tanto el silbido en sí, pensó Laila más tarde sino los segundos que transcurrían desde que empezaba hasta que se producía el impacto. Ese breve e interminable momento de suspenso, de no saber. Esa espera, como la de un acusado a punto de oír el veredicto. A menudo ocurría durante la comida cuando Babi y ella estaban sentados a la mesa. Al oír el sonido levantaban la cabeza como un resorte y lo escuchaban con el tenedor en el aire y sin masticar. Laila veía el reflejo de sus rostros en la ventana y sus sombras inmóviles en la pared. Y después del silbido se oía la explosión, por suerte, en alguna otra parte. Expulsaban entonces el aire sabiendo que se habían salvado de nuevo, mientras que en otras casas, entre gritos y nubes de humo, alguien escarbaba frenéticamente con las manos desnudas, tratando de sacar de entre los escombros lo que quedaba de una hermana, un hermano, un nieto. Lo peor de haberse salvado era el tormento de preguntarse quién habría caído. Después de cada explosión, Laila salía corriendo a la calle musitando una plegaria, segura de que esa vez sin duda hallaría a Tarika enterrado bajo los cascotes y el humo. Por la noche observaba desde la cama los súbitos destellos blancos que se reflejaban en su ventana. Oía el tableteo de las armas automáticas y contaba los misiles que pasaban silbando por encima de la casa y la sacudían, haciendo que le llovieran trozos de yeso del techo. Algunas noches, cuando la luminosidad de las explosiones era tan intensa que incluso habría bastado para leer, no conseguía dormirse. Y si se dormía, sus sueños se poblaban de incendios y cadáveres desmembrados y gemidos de gente herida. La mañana no le traía alivio. Se oía la llamada al namás del muezín y los muyaidines dejaban las armas para postrarse hacia el oeste y rezar. Luego, enrolladas las esteras y cargadas las armas, se disparaba sobre Kabul desde las montañas y Kabul devolvía los disparos, mientras Laila y el resto de sus conciudadanos observaban con la misma impotencia que el viejo Santiago veía a los tiburones comerse su presa. Allá donde fuera, Laila encontraba hombres de Masud. Los veía recorriendo las calles y parando coches a intervalos de unos centenares de metros para interrogar a sus ocupantes. Se sentaban sobre los tanques a fumar con el uniforme de trabajo y sus omnipresentes pack -alls. Espiaban a los transeúntes en los cruces desde detrás de las barricadas de sacos terreros. Claro que Laila ya no salía mucho a la calle, y cuando lo hacía iba siempre acompañada por Tarik, que parecía disfrutar con la caballerosa tarea. —He comprado una pistola —comentó él un día. Estaban sentados en el patio de Laila bajo el peral. Mostró la pistola a su amiga y dijo que era una vereta semiautomática. A ella simplemente le pareció negra y mortífera. No me gusta, objetó. Las armas me dan miedo. Él le dio vueltas al cargador en la mano. Encontraron tres cadáveres en una casa de Carté-C la semana pasada, dijo. ¿No te enteraste? Eran tres hermanas. Las violaron a las tres y las degollaron. Les arrancaron los anillos de los dedos adentelladas. Se veían las marcas de los dientes. —No quiero oírlo. —No pretendía asustarte, murmuró él. Es que simplemente me siento mejor llevando el arma. Tarik se había convertido en el único contacto de Laila con el exterior. Él escuchaba los rumores de la calle y se los transmitía. Fue su amigo quien le contó, por ejemplo, que los milicianos de las montañas afinaban la puntería y hacían apuestas sobre ello, disparando a civiles elegidos al azar, sin importar que fueran hombres, mujeres o niños. Le dijo que lanzaban misiles contra los coches, pero no se sabía por qué, nunca atacaban a los taxis, lo que explicaba que todo el mundo hubiese empezado a pintarse el coche de amarillo. Tarik le habló de las fronteras internas de Kabul, inestables y traicioneras. Laila supo por él, por ejemplo, que esa calle, hasta la segunda acacia de la izquierda pertenecía a un cabecilla, que las cuatro manzanas siguientes hasta la panadería contigua a la farmacia derribada constituían el sector de otro cabecilla, y que si cruzaba la calzada y caminaba aproximadamente un kilómetro hacia el oeste, se encontraría en el territorio de otro cabecilla y por lo tanto se convertiría en presa fácil para los francotiradores. Así llamaban ahora a los héroes de la madre de Laila, Cabecillas. Laila también oyó que los llamaban tofangar, pistoleros. Otros seguían refiriéndose a ellos como mullaidines, pero hacían una mueca al decirlo, una mueca de burla y desagrado, y la palabra apestaba una honda aversión y un gran desprecio. Como un insulto. Tarik volvió a meter el cargador en la pistola. -¿Tienes agallas? -preguntó Laila. -¿Para qué? -Para usarla. Para matar con ella. Tarik se remetió la pistola en el cinturón de los tejanos. Luego dijo una cosa encantadora y terrible a la vez. Por ti sí, mataría con ella por ti, Laila. Se acercó más y sus manos se rozaron una vez y luego otra. Cuando sus dedos se deslizaron tímidamente entre los de la muchacha, ella no los retiró. Y cuando de pronto Tarik se inclinó hacia ella y unió los labios a los suyos, Laila también se lo permitió. En aquel momento toda la charla de su madre sobre reputación y pájaros que escapaban le pareció irrelevante, absurda incluso. En medio de tantas muertes y saqueos, de tanta fealdad, sentarse bajo un árbol y besar a Tarik era un acto completamente inofensivo, una nimiedad, una licencia fácilmente perdonable. Así que dejó que Tarik la besara y cuando él se apartó, fue ella quien se inclinó para besarlo a su vez, con el corazón en la garganta, un hormigueo en el rostro y un fuego que le abrazaba el vientre. En junio de ese año, 1992, se produjeron intensos combates en el oeste de Kabul entre las fuerzas pastunes del cabecilla Sayyaf y los hazaras de la facción Guadat. El bombardeo derribó líneas eléctricas y pulverizó manzanas enteras de tiendas y casas. Laila oyó decir que los milicianos pastunes atacaban las casas de los hazaras, forzando las entradas para ejecutar a familias enteras, y que los hazaras tomaban represalias secuestrando a civiles pastunes, violando a las chicas y bombardeando barrios, matando indiscriminadamente. Todos los días se hallaban cadáveres atados a árboles, a veces quemados hasta el punto de resultar irreconocibles. A menudo les habían pegado un tiro en la cabeza arrancado los ojos y cortado la lengua. El padre de Laila intentó de nuevo convencer a su mujer de que debían abandonar Cabul. —Lo solucionarán, aseguró Mami. Estas luchas son pasajeras. Al final se sentarán todos y hallarán una solución. —Fariba, esta gente no conoce más que la guerra, adujo su marido. Aprendieron a andar con una botella de leche en una mano y un arma en la otra. —¿Y quién eres tú para hablar así? le petó ella. ¿Has luchado tú en la yihad? ¿Lo abandonaste todo para arriesgar tu vida? Recuerda que de no ser por los muyahidines aún seríamos siervos de los soviéticos. Y ahora quieres que los traicionemos. No somos nosotros los traidores, Fariba. Pues vete tú, llévate a tu hija y huyan los dos. Envíenme una postal, pero la paz llegará y yo estaré aquí esperándola. Las calles se habían vuelto tan inseguras que Babi hizo algo impensable en él. Obligó a Laila a dejar la escuela. Él mismo se encargó de darle clases. Ella iba a su estudio todos los días tras la puesta del sol y mientras Gematiar lanzaba sus misiles sobre Masud desde el sur, en las afueras de la ciudad, Babi y ella comentaban las gazals de Jafés y las obras del amado poeta afgano Ustad Yalilullah Yalili. Él le enseñó a resolver ecuaciones de segundo grado a multiplicar polinomios y trazar curvas paramétricas. Cuando enseñaba, se transformaba. En su elemento, entre sus libros, a Laila incluso le parecía más alto. Su voz parecía surgir de un lugar más hondo y sereno. No parpadeaba tanto. Laila lo imaginaba tal como debía haber sido en otro tiempo, cuando borraba su pizarra con elegantes movimientos o miraba por encima del hombro de un alumno atento y paternal. Pero no resultaba fácil prestar atención. Laila no hacía más que distraerse. -¿Cuál es el área de una pirámide? -preguntaba Babi. Y Laila solo pensaba en los labios carnosos de Tarik, en el calor de su aliento, en su boca, en su propia imagen reflejada en los ojos color avellana de su amado. Se habían besado dos veces más desde la primera vez debajo del árbol. Habían sido besos más largos, más apasionados y, según creía ella, menos torpes. En ambos casos se habían encontrado en secreto en el oscuro callejón donde Tarik había fumado un cigarrillo el día de la fiesta de mami. La segunda vez también le había dejado que le tocara los pechos. ¿Laila? Sí, baby. Pirámide, área. Estás en las nubes. Lo siento, pues... Ah, sí, pirámide, pirámide. Un tercio del área de la base por la altura. Su padre asintió con aire vacilante mirándola fijamente mientras ella solo pensaba en las manos de Tarika acariciándole los pechos y deslizándose por su nuca para luego darle un beso interminable. Aquel mismo mes de junio, un día que Gitti volvía a casa con dos compañeras de clase, un misil perdido cayó sobre ellas cuando se encontraban a solo tres manzanas de su casa. A Laila le dijeron más tarde en aquella jornada asiaga que la madre de Gitti. Nila había ido corriendo de un lado a otro de la calle donde habían asesinado a jitty recogiendo los pedazos de su hija en un delantal sin dejar de chillar histéricamente. Dos semanas más tarde hallaron en la azotea el pie derecho de jitty en descomposición, todavía con un calcetín de nylon y su zapato de color violeta. En el fatija de jitty el día después de su muerte, Laila permaneció aturdida en una habitación llena de mujeres llorosas. Era la primera vez que moría alguien a quien conocía de verdad, alguien con quien mantenía una relación estrecha. Alguien a quien quería. Y no conseguía asimilar la incomprensible realidad de que Jiti ya no estaba viva. La misma Jiti con la que había intercambiado notitas en clase, a la que había pintado las uñas y había arrancado los pelos de la barbilla con unas pinzas. La misma que iba a casarse con Sabir, el portero del equipo de fútbol. Jiti estaba muerta. Muerta. Había volado en pedazos. Finalmente Laila lloró por su amiga y todas las lágrimas que no había sido capaz de derramar en el funeral de sus hermanos brotaron como un torrente.